0: Saludos, oyenta, buenas tardes, bienvenidas. Aquí estamos con un día rarísimo, pero raro, 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 raro. El COE coloca dos provincias en alerta amarilla, nueve en alerta verde por posibles inundaciones repentinas o urbanas debido a que la humedad e inestabilidad podrían ocasionar nublados aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Eh, esta mañana, cuando yo me iba al gimnasio, eh, bueno, yo tuve que prender las luces e incluso poner la luz alta porque no se veía absolutamente nada, o sea, la visibilidad estaba muy limitada. No, no es que no se veía absolutamente nada. La visibilidad estaba bastante limita, limitada por la, por la cantidad de lluvia que estaba cayendo. Ingresé al gimnasio y de buenas a primeras, señores, de buenas a primeras, eh, el cielo comenzó a aclararse, pero con una claridad eh, muy particular, que eran... Unas nubes, o sea, el cielo se puso como color naranja. Y yo decía, pero qué raro se ve. Bueno, pues eh, hay una explicación de Jean Suriel. Y dice, desde el miércoles van a, a, a disminuir las precipitaciones. Y bueno... Llega una nueva nube de polvo del Sahara y durará hasta el viernes. Dice Jean Suriel, el amanecer de hoy lunes fue extraordinario en Santo Domingo. Mientras se registraba un periodo lluvioso, el firmamento se tornó rojizo y en ocasiones anaranjado. Esto se debió a una combinación de nubes por la influencia de una onda tropical en República Dominicana. Una nube cumulonimbus de gran altura fue iluminada por el sol un poco antes del amanecer. En ese momento el sol ilumina en naranja o muy amarillo. Luego, otra nube gris en la base, la responsable de las lluvias, fusionó los dos colores resultando en ese extraordinario amanecer rojizo. Este fenómeno tiene un nombre científico, dispersión de Rayleigh. La luz del sol se dispersa por la atmósfera dependiendo las moléculas que haya en ese momento y son estas moléculas del aire las que nos dan el cielo azul durante el día o rojizo durante los amaneceres y atardeceres. Eh, yo lo vi. Muy, y, y era, era súper naranja, no solamente... No era solamente como el cielo, era, era como el entorno. Uh -huh. Sí, se veía, muy, se veía muy raro, pero era bonito. Raro, pero era bonito. ¿Mm? Bueno, eh, con el baby ya tocaremos el tema. Pasó Miss República Dominicana. Eh, ganó. Ganaron las la, can la candidata de. La candidata de Sánchez Ramírez, que es dominico-inglesa. Dominico británica eh, ganaron las reinas del Caribe perdieron lo perdió el equipo de baloncesto eh, pero va a repechaje eh, eh, yo va, va a repechaje después Joan, tenemos fe ahí eh, va a repechaje va tenemos a repechaje. tenemos
1: fe tenemos fe eh,
0: Colocan banderas rojas en Puerto Plata por oleajes anormales. No venga usted de creativo con una tabla de surf a meterse porque hay que vivir esa experiencia. mire, eh, cuídense, cuídense. Cuídense, porque es, que no, es usted quien tiene que cuidarse. No somos los demás. ni son No las hay que
1: desafiar la naturaleza tanto, señora Luna.
0: No somos los demás, ni son los padres, ni es ni son las autoridades que tienen que cuidarlo. Esa es la única vida que usted tiene. Cuídela. ¿Mm? Y el fallecimiento penoso de Chiara Romero, hija de... Del, del ex senador Amílcar Romero falleció de un infarto al miocardio también. Mucha, o sea, yo, yo no sé si ustedes se dan, si ustedes tienen esa misma percepción. Ah, se casó, eh, se casó Nicole eh,
1: Fernández. Nicole
0: Fernández, se casó. El presidente Abinader comenzó su campaña eh, la vicepresidenta ahora yo no digo la, la primera dama ella tiene una blusa que es igualita una mía yo cogí, la cogí de ella hoy ella la cogió no, de mí tú mía. estás primero no, ella pues tiene la de ella yo la tengo semanal, la mía ¿Eh? la, se, la semanal hoy ah hoy es la semanal y a qué hora es a las cuatro y media no a las cuatro y media sí yo voy sí yo voy tú, sí, yo voy. ¿Tú, ¿tú tienes alguna pregunta? Vamos a hablar, dame pregunta dame una pregunta dame una pregunta dame una pregunta Hazme una pregunta y yo la llevo. Yo le voy a preguntar al presidente si él puede venir a solo para mujeres eso es lo único que yo le voy a preguntar presidente si ¿Sí puede no, venir
1: no, yo no pe siguiera perdiendo el tiempo no, con eso porque yo, de no, verdad tú has no, preguntado no, no, mucho y no, nadie no, no, no ha no, no No,
0: no, 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 lo que pasa es que nosotros no hemos hecho una solicitud con la formalidad que lleva hay gente no, que ha sido más informal no. y le han dado bueno, respuesta bueno, yo no sé cómo lo han hecho otras personas, pero nosotras tenemos que asumir los canales que, los canales que son los canales formales, nosotros no hemos hecho una no hemos hecho una invitación formal no hemos solicitado una invitación formal al presidente, no, no lo hemos hecho. Bueno, eh, hay mucho de qué hablar. Los cardiólogos afirman que se necesitan exámenes para determinar causas de muertes jóvenes. Y en la tarde de hoy, señores, eh, nosotros vamos a tocar el tema de eh, el, el lo, cómo están subiendo los niveles de dengue en, en asistencia internamiento en nuestros hospitales. De todo esto, nosotras tratamos en la tarde de hoy y es importante, señores, que no es que nos quedemos solamente con que están subiendo los casos de dengue que se deriva de las temporadas de lluvia. A medida que hay mayor, mayores lluvias, hay mayor acumulación de agua y en esta acumulación de agua, que usted lo que necesita es una tapa de, de, de plástico, una tapita plástica, para que ahí se arme un criadero, es eso nada más lo que usted necesita. No vaya usted a creer que, es que usted necesita un tinaco, no es eso. Entonces vamos a hablar esta tarde con el doctor Héctor Balcácer para que nos cuente cómo vamos y cómo nos vamos a cómo nos vamos a, a, a cómo nos vamos a cómo nos cuidamos de esto. Hablaremos con el baby y bueno recomendaciones y tendencias en espacios de comedor y
1: yo espero que ellos traigan algo de comer Ah, tú ves, yo no solicité eso Espero
0: que traigan algo de comer ¿Mm? Y vamos a hablar de actualización de hamburguesas Ese es el contenido del programa en La tarde de hoy Nos vamos un momento a publicidad, ya volvemos
2: Déjame cambiar tus días Y llenarlos de alegría Solo para mujeres
0: Doctor Héctor Valcárcel está con nosotras, médico infectólogo, con él nosotras tratamos este tema de este incremento en las cifras de, de diagnóstico, de, posi, de posibles diagnósticos de dengue o de internamiento, de sintomatología que van ligados, me imagino, que será al tema de las lluvias. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted?
3: Muy buenas tardes damas un placer saludarle a toda la audiencia de este espacio están escuchado un abrazo para hablar. usted
0: un abrazo para usted doctor díganos una cosa eh, 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 yo le he estado le vengo dando seguimiento hace un par de semanas a las cifras de, del dengue eh, si sí, tenemos ese nivel dice el colegio médico que podríamos andar por más de cinco mil casos
3: Mira, el ministerio en su reporte oficial, fíjate que da más de mil casos probables de dengue. El problema es que cuando se reportan mil casos probables de dengue, la cantidad de casos de dengue son más en cada territorio. porque Porque las personas que buscan asistencia médica por los casos de dengue no siempre es el total. Me explico. Ajá. Hay muchas personas que hacen un día, dos días de fiebre, les dio dengue y simplemente no lo saben porque recuerda que la mayoría de las personas que buscan eh, atención médica fruto del dengue son personas que tienen un grado de sintomatología superior a esos dos o tres días de fiebre, porque recuerda que las manifestaciones del dengue inicialmente pueden ser muy inespecíficas, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, y la gente dice parece que me va a dar gripe, uh -huh. y se pasan esos tres días en su casa, le dio dengue, como no se hicieron la prueba, no tuvieron ningún tipo de de sintomatología que llamara la atención que los llevara a ninguna consulta entonces simplemente pasa por debajo de la mesa, uh -huh. eso es lo que se conoce como el subregistro uh -huh. que es, es algo muy común en casi todas las enfermedades que como el dengue son autolimitados y autolimitadas es que una gran parte de ellas van a desaparecer con o sin tratamiento sin embargo siempre hay un grupo de las personas que padecen el cuadro que van a tener formas graves de la enfermedad, como lo que hemos leído en los últimos días, uh -huh. de personas que han perdido la vida fruto de la infección por
0: dengue. Ok, una cosa, eh, doctor. Mientras hacíamos la reunión de producción de los lunes, eh, decía mi productor, nuestro productor hablaba de que, eh, ¿por qué es tan extraño que haya tantos niños con dengue? Yo decía... Una especulación, lógicamente eh, ¿Podría estar relacionado Con que los niños se movilizan más? Porque nosotros vamos como a lugares puntuales Los niños se desplazan más ¿O tendrá que ver con esto Y alguna situación De su sistema inmunológico?
3: Mira, la realidad Es que tiene que ver con los niños Por dos situaciones uh -huh. La primera de ellas es el hecho De que nosotros como adultos Viviendo en un país Donde siempre hay dengue nosotros, que ya superamos las cinco décadas, nos hemos expuesto en más de una ocasión al dengue. Entonces, por tal razón, nuestro sistema inmunológico okay. posiblemente ha estado en contacto con varias de las cuatro formas de tipo de dengue que hay. Recuerden que existen cuatro serotipos diferentes, uh -huh. razón por la cual, teóricamente, cada uno de nosotros le puede dar dengue cuatro veces, okay. cuatro veces. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros posiblemente hemos estado expuestos ya a todos los serotipos diferentes de dengue que existen. Okay. Sin embargo, los más pequeñitos pueden no. exponerse a serotipos a los cuales nunca se han expuesto. Por su corta por, por un, por un claro, tema
0: cronológico.
3: Claro que sí, pero escucha esto, soy, le escucha lo siguiente. En este caso está circulando un serotipo en República Dominicana dicen los periódicos, que tenía cuatro años que no circulaba en nuestro territorio
0: Andale,
3: entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? que ahora tú tienes un grupo de niños que nunca ha estado expuesto a ese virus del dengue okay. razón por la cual los niñitos que no tienen esa memoria inmunológica uh -huh. no se van a poder defender si entran en contacto contra ese serotipo de dengue y okay. eso es lo que lo pone en riesgo principalmente. La segunda es que fíjate que los niños generalmente andan con un pantaloncito corto uh -huh. una franelita uh -huh. el día entero durmiendo uh -huh. son los que cada vez que vamos a los viajes los mosquitos como decimos aquí se lo se comen, lo comen. Uh -huh. le desbaratan las piernitas, los bracitos y siempre están llenos de picadas ¿por qué? porque generalmente no se dan cuenta de lo que está ocurriendo entonces las dos razones no tener defensas previas okay. Contra los serotipos del dengue que están circulando, y en segundo lugar, muchas veces la ropa que utilizan y la exposición de la piel que los hace extremadamente vulnerables a que las mosquitas se puedan alimentar de ellos.
1: Uh -huh. Ya entendí. Uh -huh. Doctor, Do una pregunta, doctor, porque obviamente usted sabe que nosotros. Eh, como típicos dominicanos, siempre tratamos de minimizar el tema de los síntomas y la gravedad del dengue. En el caso de todo lo que nos han dicho durante todos los años, es que el peligroso es el hemorrágico. Y muchas veces los pacientes no toman medidas hasta no llegar a ese punto donde las plaquetas empiezan a bajar. ¿Hay complicaciones antes de eso? ¿Qué pasa cuando hay gravedad no necesariamente por el hemorrágico?
3: Mira, eso es una excelente pregunta y dado eso que tú acabas de decir, la mayoría de las autoridades de salud pública en el mundo y la literatura en español específicamente ha erradicado el término dengue hemorrágico. Ya el ah, término dengue hemorrágico okay. no, no existe, existe. Uh -huh. solamente se habla de tres tipos de dengue, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Las manifestaciones del dengue con signo de alarma son manifestaciones un poco inespecíficas porque puede ser que tengas dengue y tengas un dolor abdominal, que tengas dengue y estés vomitando, lo cual no te permite hidratarte correctamente, que tengas dengue y el hígado se te palpe por debajo de la costilla del lado derecho. Que mm -hmm. Eso significa que estás teniendo dengue y tu hígado está aumentado de tamaño porque es uno de los órganos que se puede complicar. Mm. Que tengas dengue y la presión esté bajando. Que tengas dengue y no estés orinando de manera correcta. Que tengas dengue y estés mareado. O que tengas dengue y las plaquetas caigan mucho en algún hemograma. Lo que quiero dejar dicho es que fíjate cómo las plaquetas solamente es uno de los muchos factores mm -hmm. que tomamos en cuenta para poder hablar de que una persona tiene un dengue que se puede complicar o no. Pero a partir de este momento, y creo, Cristal, que es importante uh -huh, esta pregunta, uh -huh. cuando hablamos de dengue, las personas no tienen que sangrar para presentar cuadros que pueden ser severos. Es más importante que un paciente llegue a la emergencia con un cuadro febril y si se sospecha dengue, se le tome la presión para en lugar tratarle de hacer inmediatamente. un hemograma. Ah, mira sí, pero en lugar de hacer un hemograma, se entonces, le tome la presión. Sí, porque la madre y los padres van a la emergencia y dicen el niño yo creo que tiene dengue y el mismo médico le dice, ¿le quieren hacer un hemograma? Sí, doctor, aposiéntalo ahí en una esquina. Ese es el momento en el cual alguien debe ir, tomarle, tomarle la frecuencia cardíaca, medirle la tensión arterial, tomarle la temperatura, a ver si tiene datos de deshidratación. Okay. Recuerden que el problema con el dengue no tiene que ver específicamente con algún proceso extra desangrado, tiene que ver con que parte del líquido que tenemos en los vasos sanguíneos, en nuestras venas y en nuestras arterias, sale hacia los tejidos, sale hacia el músculo y ese, y ese líquido que debería estar dentro de los vasos sanguíneos simplemente no está
4: uh -huh. y al yeah. no estar
3: presente baja la presión arterial claro. el paciente se deshidrata y por eso es más importante una evaluación de un paciente con un cuadro febril que se sospecha dengue, de a que le hagan un hemograma, porque porque, repito, la plaqueta simplemente es una de las muchas aristas de esto, de, dentro de esta enfermedad. Una
1: pregunta, otra pregunta, perdón, doctor. ¿Cómo sí. observo y estoy alerta? O sea, ¿qué temperatura de fiebre debe ser una alerta para mí? ¿Y cuántos días de fiebre debe ser algo que yo tengo que correr a una emergencia?
3: Mira, El, tema sería, el yo... tema
1: sería
0: evitar llegar a la emergencia, quizás, doctor.
3: Ok, vamos arriba, miren. Lo primero es que en este momento que existe una alerta que el Ministerio de Salud Pública, desde que entramos en temporada de lluvia, yo creo que este ha sido sí, sí. uno de los momentos más rápidos que el Ministerio de Salud Pública
4: ha dado metido. una señal uh
3: -huh. de al, un, una alerta epidemiológica. Yo creo que ha sido el Ministerio, desde el punto de vista administrativo, que ha mandado la alerta más rápido. Dijo, señores, estamos en lluvia, va a caer un reguero de agua, somos un país que tenemos dengue y malaria, y junto con la lluvia también viene la y se incluyó uh -huh. dentro de la alerta epidemiológica. La realidad es, en este momento toda persona con un cuadro febril que tenga más de 48 horas con fiebre okay. necesita buscar asistencia médica, ya sea por emergencia, ya sea por consulta. ¿Por qué razón? Porque solamente nos preocupamos por el dengue cuando sale una noticia que dice se murió un niño de 16 así es, años, así es. se murió un niño de 6 meses, se murió una señora de 24, nadie se da cuenta de que el dengue está presente porque la prensa diga que hay 5.000 casos de dengue. No, lo que llama la atención es cuando te dice, ah, caramba, pero mira, se murió tal gente. Y habitualmente, cuando eso toma notoriedad, es que le, pre le prestamos atención a este tipo de enfermedad, cuando la realidad es que tenemos dengue todos los años. Uh -huh. El año pasado hablamos en este espacio de dengue, el año que viene, si Dios lo permite, estamos aquí, Estaremos hablaremos hablando. otra vez de dengue estaremos hablando de dengue, porque eso no va a desaparecer por ahora, porque es una enfermedad, repito, que es endémica, la vamos a tener todo el año, la vamos a tener todos los años. ¿Por qué razón? Porque la masa de mosquitos que tenemos en este país es tan grande que hay algunas personas que han llegado a relajar diciendo que el ave nacional de la República Dominicana es el moquito, Anda. o sea, hasta eso han llegado a decir, me doy a
0: entender. Ok, una cosa, eh, doctor, si lo vamos a tener, el problema no es que tengamos o que no tengamos estos números, el problema es que se complica la disponibilidad de salas, entonces, la disponibilidad de
3: camas. Bueno, el asunto es el siguiente, no todos los pacientes con dengue van a ameritar... Son de ingresos, ok. No, la mayoría de los pacientes... Y se van a dar cuenta que les dio dengue. Porque hicieron una febre, fiebrecita, repito, de uno o dos días. Y su sistema inmunológico se encargó de eso. Sin embargo, hay otro grupo de personas que pueden tener un cuadro febril. Alguien le dice, mira, está... dengue. Esa persona cogió y compró guayaba, pimiento morrón, y uh -huh. se pasó tres días en su casa dándoselo uh -huh. al muchacho. Uh
4: -huh.
3: Y el niño... Cuando llega a la emergencia, está deshidratado como una pasa, tiene la presión en el piso, los riñones no funcionan de manera correcta, tiene una hepatitis por dengue porque además de esto le estaba dando acetaminofén cada cuatro horas, dándole acetaminofén que la gente no sabe que es un medicamento que produce daño a nivel hepático. Y ese niño, cuando llega al hospital, llega completamente descompensado, mientras que hubiera sido completamente diferente. Si ese niño va a la emergencia, luego de dos días de fiebre, le toman un hemograma, evalúan al niño dicen es un probable dengue le hacen pruebas diferenciales porque esto es importante fíjense cómo yo mezclé dengue con malaria toda sí. persona que tiene un cuadro febril que se va a hacer diagnóstico diferencial de dengue uh -huh. el médico que se supone que le indica el primer hemograma tiene que indicarle ahí mismo una prueba de gota gruesa para estar seguro que no es malaria repito todo paciente que se sospeche la posibilidad de un dengue en esa primera receta donde le pusieron, esa primera indicación que le pusieron en hemograma, usted no puede dejar que su médico la cierre sin escribirle debajo gota gruesa.
0: Gota gruesa.
3: Okay. ¿Por qué? Porque la gota gruesa va a ser para el diagnóstico de malaria. Y si es una malaria, a diferencia del dengue, que se va a quitar solo, quizá con hidratación, la malaria, si usted no la trata, va a continuar y el paciente puede presentar formas graves como son problemas pulmonares y cerebrales. Oh, o sea que Dios. estamos hablando de que por ahí hay algunas personas que posiblemente murieron con un diagnóstico probable de dengue y murieron de una malaria porque jamás, nunca se hizo la investigación correspondiente en cuanto a este tópico. O sea que pueblo dominicano, dos cosas. Uno, cuando usted llega a su familiar con un probable dengue a la emergencia que le tomen la presión. Si quieren que no le hagan hemograma, que le tomen la presión y le chequen la boca, a ver cómo está, si está deshidratado, etcétera, etcétera. Okay. Y número dos, cuando le vayan a hacer el primer hemograma, ahí mismo que escriban gota gruesa para descartar malaria de inmediato en esa evaluación.
0: Ok, y finalmente, eh, doctor, eh, cuando usted habla de fiebre, ¿estamos hablando de, de fiebres significativas, fiebres altas o de 38 grados?
3: Mira, Soyla, el problema no es la el, 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 qué tan alta sube la fiebre. Uh -huh. Sé que los padres dominicanos les preocupa mucho y quieren que yo diga fiebre de más de 40 grados. El problema es que mientras el paciente con dengue se mantiene febril, significa que el cuadro infeccioso se mantiene Se activo. mantiene, ok. Y mientras yo tenga un pacientito con dengue que hospitalicé, por ejemplo, porque tenía 90 mil, 80 mil, 70 mil plaquetas, lo que me va a decir a mí, si ese proceso de esa caída de plaquetas y el cuadro eh, infeccioso se mantiene, es justamente la presencia de la fiebre. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los padres, de que le sube 2 o tres grados de temperatura al niño, inmediatamente le encaquetan un chin de acetaminofén, ya sea tomado en supositorio o como sea, uh -huh. y la realidad es que no le puedes dar el acetaminofén fijo por dos razones. Número uno tú quieres saber cuándo el cuadro febril va a desaparecer uh -huh. y número dos tú tienes que saber que el dengue pertenece a la siguiente familia flavivirus uh -huh. y dentro de los flavivirus también está el virus de la hepatitis C, lo que quieres ha dicho que el dengue puede producir manifestaciones hepáticas y el acetaminofén es la primera causa en el mundo de trasplante hepático en pacientes que tratan de hacer algún tipo de, quitar, de, de acción para quitarse la vida porque es un medicamento que lo tenemos eh, de libre acceso en la mayoría de los lugares.
0: Oh Dios. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Que quede claro. Muy no, amable. Gracias.
3: Un abrazo. Avísenme para ir para cabina. Claro, claro. Claro que bye doctor. Gracias, gracias, gracias.
0: Bueno, gente, vámonos un momento a publicidad. Ya ustedes escucharon. ¿Qué estamos nosotros haciendo en casa? Estamos trapeando con aceite de citronela aceite de citronela eh, Agalma tiene un aceite de citronela nosotros no usamos las velitas, usamos aceite de citronela Ahora ¿Más? Eh, y además de eso, bueno pues miren hay que fumigar y si vivimos en un edificio pues lo recomendable sería que se fumigue las áreas comunes. Eh, que se fumiguen las áreas comunes en los edificios nos damos un momento de publicidad, regresamos de publicidad y nos toca hablar con el baby para enterarnos de todo lo que está ocurriendo, ya volvemos <música> Hola baby ¿Cómo estamos? Aquí, Tarcuar mejor
5: Qué bueno
0: Cuéntame muchacha. Yo estoy en el medio de
5: la calle muchacha. ¿Cómo que en el medio de la calle? No, porque llevé mi vehículo que había que darle mantenimiento Estoy esperando que el taxi llegue Para poderme transportar Porque yo no soy de, Yo soy de los que todavía llaman a las compañías de taxi Porque ah. no tengo aplicación de Uber Ni de nada de esto. como escucho tantos cuento con relación a esto prefiero hacerlo de la manera tradicional. Tú vas por la,
0: tú vas por la vía tradicional. ¿Mm?
5: Pero claro la vía tradicional y segura donde uno va,
0: acusa da pela de lengua y denuncia y además como que uno y te, va teniendo uno de confianza tú sabes. Claro
5: y te, y te dan la cara porque yo oigo tantos cuentos del otro lado pero nada estoy aquí en la calle esperando eso sí que se prepare mi amor. Que se prepare quién ¿Quién me viene a buscar? ¿Pero y por qué? Porque le voy a dar súper lengua. ¿Pero y por qué le vas a dar una Porque pela de te ha lengua? Porque has tardado demasiado. Bueno,
0: pero a lo mejor está complicado el tráfico.
5: No, mi amor, para nada.
0: No, no tengo sabes. nada
5: que ver con no. esto, yo te dan un tiempo estimado. No, Ajá. no pues ese, se más ese este. Claro, y más con este calor. No,
0: no, 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 no le dé pela de lengua a nadie. No, él se va, va a salvar, tú ves.
5: Pobre hombre. Pobre Porque no hombre. estoy en
0: eso. Muy Oye, bien. ahí está
5: Jesús. ¿Qué? El pobre.
0: No, pero claro, tú no sabes lo que le ha pasado en el camino.
5: ¿Cómo está? ¿Llegó? ¿Quién, ¿Quién llegó? hablando al público. <risa> <risa> Hola, público. No, por si acaso Ajá, tú no tienes espacio. Estoy en, en punto Mariana Downey. <risa> Mira, cuéntanos, ¿Te baby. Mi espérate, espérate. Okay, Ay, pero voy a tener que amiga. dar detalles. Soy yo. Voy a tener que dar detalles de dónde me va a llevar a mi residencia.
0: Sí, pero tú tapa el teléfono. Por, ¿Por lo lo Es que yo no sé dónde está el micrófono de esto. Espérate, pon el teléfono abajo. Lo eh, lo
1: que, lo que. Pon el teléfono abajo y... Nuestro querido control master va a subir un poco tu sinfín en lo que tú das la información. ¿Es posible eso, que se oiga por encima de él? abajo. Pues ponga no, el teléfono ponga abajo. Me... abajo Siéntate arriba al teléfono. Pon, pon, te, <risa> te sacamos del
0: aire lo que tú le das la información. Te sacamos del aire lo que tú le das la información. Me imagino que eh, eh, 30 segundos son más que suficientes. ¡Ya! Pero no olvides volver a ponerte el teléfono en el oído, ¿eh? ¿Me escucharon? Ah, oh, no, no, no te escuchamos, te sacamos del ah, aire. mi
5: amor, es que le puse a bloquear el micrófono, a, eh, eh, busqué esa cosa. Lo encontraste. No, pero
0: además, pero además, como te protegemos tanto, estabas fuera del aire mientras tú dabas la información Muy bien, de entonces, tu hogar. entonces,
5: nada. Ah, no, este fin de semana fue bastante... Movido. Eh, movidito, la República Dominicana y el mundo, porque además, por ejemplo, las... Reinas del Caribe ganaron la copa Norseca. Eh, ajá, Nor sí, la Norseca? ¿Sí, Norseca. La Norseca en Canadá, que aquello fue de, de, de suicidio casi, no, de infarto. Re
0: retuvieron su corona.
5: No, 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 pero fue de infarto ese juego, mi amor, porque tú sabes que ya ganaron dos sets por cada equipo, pero set, mi amor, como todos los números del mundo, uh -huh. pasada como hasta el final y este, yo vi ese punto que era 14-15. Wow, Y faltaba un solo punto, porque tú sabes que en el último, en el quinto set, set es eh, como que el, eh, die, 16 o de puntos de dos puntos de diferencia. La cuestión es, muchacha, que eso fue... ...súper emocionante... eso ...por un lado Marilady Paulino... ...que compitió en, en otra prueba... ...y ganó los 400 metros... ...por allá lejísimo... Entonces, en, el <risa> por allá ambiente artístico, sí, ...en el ambiente artístico... ...Ricky Martin... ...que fue un éxito total y rotundo sí. ...con esta... Eh, ...con este concierto... ...como sinfónico... ...la Orquesta Sinfónica Nacional... ...espectacular... ...el Maestro José Antonio Molina... ...que lo felicitó... ...porque la verdad... ...y que el que estuvo ahí... ...que la pasó súper bien... Eh, y dentro de los, bueno, también a nivel internacional, se realizó el Miss Universe Colombia. Ajá. Y ya está elegida la primera candidata casada y con hijo que va a competir. Ah, no me diga. Que ganó la de Casanares, pero en Colombia se armó un lío. Realmente sí. la de Casanares era la más completa de todo Pero había una morena de Bu Buenaventura, que la verdad era... Espectacular. Que, que conectó con la gente, pero realmente esta niña de Casanare va a ser un papel extraordinario, que esa muchacha tiene una historia maravillosa, porque ella la querían para Miss Colombia cuando ella era soltera ella no aceptó nunca, y el año que ella quiso participar ya eh, el, el, el estado por donde ella iba a representar ya no tenía, entonces ella cogió y decidió y se casó, y tuvo un hijo entonces cuando cambian las reglas y entonces vuelve y se entusiasma y participa y la va a mirar súper bien. Pero también se eligió eh, Mexicano Universal, que es la representante de México para mis Universo también durante este fin de semana. Y entonces eh, y a nivel así de los concursos. Ayer se celebró en mi República Dominicana Universo, donde se dio a Mariana Downing, eh, que va a representar a nuestro país en el concurso de mi universo, que acabo de ver una información que no sé si es cierta o no, pero yo vi algo que me sorprendió. ¿Qué viste? Estén eh, atentos, cambio de fecha y de sede de mi universo. ¡No! ¡De ahora! Pero, claro, ¿eh?
1: ¡Del de ahora!
5: Claro, pero es que eso es lo que me encuentro extraño. Tú sabes que hay muchas seis no puede ser. Es decir, que yo no le estoy dando, no le di mucha credibilidad, uh -huh. pero lo vi en una página que para mí, aquí a la derecha, eh, que para mí tiene mucha mucho peso, tú ves. Eh, pero estoy esperando que confirmen la elección y de, de, la, la información. Y a nivel social, entonces tuvimos la boda de Nicole Fernández y Albert Pujol. Esperen, espera, 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 aquí, espera, espera, espera.
0: Va, antes, antes de irnos a esa boda.
5: Espérese un momentico que tengo que pagarle al señor es. Le... Ajá,
0: espérate. Que,
5: sigue comentando. Tiene que, déjale aquí. la
0: propina, sí. déjale la propina. Sí, gracias. Ay, tú ves, Ay, mi amor. Mi amor. Le propina y todo. Claro. No, 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 pero espérate. Es un hombre de buen no trato.
5: Que fue porque ustedes me lo dijeron, ¿eh? No, no nosotros sabemos no, que tú eres un hombre de buenas no, que formas. Qué Gracias, ¿eh, señor? Muy mira, amable, Mira señor. qué hombre tú hablas. Se me fue el audífono. No. Ay, pero espérate, espérate. Alejandro, deja de estar, estar. volteándonos. A, a mí, a mí, Óyeme, Ay, baby. pero mire este señor cosa. ¿Quién, ¿Quién señor cosa? Que este señor eh, monta bicicleta porque tiene atrás como una cosa de esta.
0: Uh -huh. A lo mejor los hijos montan bicicleta.
5: Eh, ay, pero mire esta puerta, ya llegué a mi residencia.
0: ¿Qué tiene la puerta?
5: Oye, ¿cómo se trayó
0: esto? <ríe> Óyeme, baby, baby. ¿Qué pasó? Eh, con relación al tema de la elección de la Miss República Dominicana Universo.
5: Espérate, tú sabes que tengo que esperar llegar porque para eso tengo que estar sentado y sin los paquetes que llevo en la mano, porque si tú me llegas a ver como yo ando con un bultico que parezco que estoy vendiendo productos dentro de catálogos.
0: <ríe> Los que sacaste del carro.
5: Este. Los que
0: sacaste del carro. Okay. Mira, te decía, baby, con el tema de mis República Dominicana, eh, que esta joven no habla español. Eh, sí. Y si es así, entonces se supone que no debían permitirle la participación.
5: Pero por supuesto. Sí, no, le... o sea,
0: el primer, el primer paso era, a ah, tú no hable español, no no puede participar. Pero si le permitieron la participación, a sabiendas de que ella no domina la lengua madre, la lengua materna, bueno, pues. Eh, eso consta en los estatutos de de mi República Dominicana Universo no no entonces no consta debíamos de empezar por ahí hablar... o sea que tienes que no. hablar español no consta no 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 consta y, y, y quiero decir tengo... puede ser inglés puede ser francés puede ser creol, además, puede ser tengo entendido
5: uh -huh. que a ella, puede ser chino a ruso toda se le digo que eh, basado en eh, el caso, por ejemplo, de esta niña, pues la de la comunidad dominicana en Italia, la de la comunidad dominicana en Estados Unidos, se les iba a dar la opción de que, ay, espérate, que sí. la pregunta, la pregunta final la contestaran en el idioma que ellas quisieran. Ah. Y ellas aceptaron. Y por eso es que se toma esa decisión. O sea, las, tres, no
0: las tres que estaban eh, participando. No, 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 las tres no,
5: se le dijo a todas. Ok. Porque ahí habían niñas, por ejemplo, que aunque representaban eh, provincias de la República Dominicana, no viven aquí, uh -huh. como en el caso de Mariana.
0: Ok, ok. Pero,
5: eh. Yo tengo entendido que, por ejemplo, esa niña del Distrito Nacional vive en Estados Unidos, la misma de La Vega eso escuché
0: mm. bueno pero es que entonces en todo caso no debieron haber permitido que participara, o sea no una, uno de los requisitos para registrarte es que hables español, no hablas no, 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 español Debería
5: ser... No, 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 no. Yo esto, estoy no.
0: diciendo, estoy diciendo ah. que si le permitieron, o sea, no, no le debieron haber permitido participar en el concurso. Ni a ella, si, ni a ninguna, ¿verdad? si una de las condiciones fuera, fuera. que hablaran en español. Claro. Entonces no, parece que eso, eso claro. es algo, como nunca nos ha tocado el caso, quizás es algo que nunca se ha visto. Exacto, o, puede o, sea, o se ha reparado en eso. Y en
5: el caso de ella, oye, no es que ella no hable. La español. que ella le cuesta trabajo, óyeme. Eh, Pensar en español, puede ser. Porque ella está alfabetizada en inglés. Okay, ok, Entonces, eso te pasa cuando tu cuando tu primer idioma no es, óyeme.
0: Bueno, su, len, que, su, lengua, materna gente, ¿Su mira, lengua materna es el inglés. Su lengua materna es el inglés.
5: Claro, poca gente tiene la agilidad como muchas de las comunicadoras de aquí en el, tu caso, Miralba Ruiz que yo, que cuando aprenden el inglés de segundo idioma pueden pensar, reaccionar sí. y hablar no, Oye, hace, no hacer el switch,
0: lo que te permite Ajá, hacer entonces, una traducción simultánea
5: entonces eso le pasa mucho a la gente que eh, de su lengua materna en el caso es el inglés cuando vienen al español porque fíjate que si observamos eh, su reacción, ella entendió la pregunta, porque cuando la presentadora le iba a traducir ella le dijo que no Okay. No, 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 Está bien, ya yo no entendí. Entonces,
0: no es que yo no, yo no vi el concurso porque la verdad ah, bueno, es que lo que este yo mismo. había visto me pareció lento, sumamente lento. Eh, con mi mayor respeto, después de Andreina haber hecho un trabajo como el que hizo, no había, no debieron haberla expuesto en algo que se lucía que lucía improvisado, que lucía sin un guión. O sea, después de esa muchacha haber hecho el trabajo que hizo, eh, no era como para despedirla. Haciendo un trabajo que definitivamente no estaba a la altura de su desempeño en un año. De verdad que no. De verdad que no. Ahora, la,
1: la nueva, la, nuestra nueva representante es muy bonita. Es bellísima, Es super bellísima. Exótica, y de verdad, tenemos que verlo en el sentido de que, óyeme, definitivamente nuestra diáspora y todos los dominicanos que viven fuera del extranjero, en el extranjero, tienen derecho a que cada, sus hijos y sus frutos que se sientan identificados con, con, con su nacionalidad tengan la oportunidad de participar bueno, bueno de
5: hecho nosotros sí, hemos tenido oye, cosa, uh -huh. es válido porque el concurso lo aprobó sí claro. no es correcto no es correcto okay, ya sí, sí. el idioma oficial de la República Dominicana es, es, el, español. es el español totalmente Entonces, de acuerdo lo lógico es que contesten en español que por ejemplo fue algo que yo no sé hasta qué punto bueno, el idioma oficial de Puerto Rico es el inglés, ¿o no? No, es el
1: no, español. No, él es español. Es el, el español.
5: Bueno, es el español y pasó hace un par de años con Madison Berríos, la que quedó primera finalista en Mis Universo, que ellos sí a ella no le permitieron allá contestar en inglés, cuando allá lo pudieron haber permitido, no, sí. cuando ella compitió. Cuando ella compitió en el Miss Universe Puerto Rico, pero ahí dicen
4: que
5: realmente no se lo permitieron como para hacerle una mala En el sentido de que ella le pasaba eso, de que no se sabía, pero bueno, le fue tan bien que quedó eso. En el caso de esta niña de Mariana, eh, ella tiene 27 años, es actriz, es modelo, estudió filosofía, nació en República Dominicana, pero... Se fue a Miami a vivir de, bueno, desde, desde muy pequeñita. Eh, como modelo firmó con la agencia Wilhelmina cuando empezó su carrera y ha colaborado con famosas marcas como Calvin Klein, Chanel eh, y entre otras Por varios años ha vivido entre Estados Unidos y el Reino Unido. El padre de Mariana Downing es inglés okay. y, su madre, y su madre es dominicana. De Cotuí. Y entonces, Ajá, entonces con relación a su eh, pregunta final, a su respuesta de la pregunta final, que por cierto, ¿me escuchan? Sí, sí. sí. Que por cierto, todas las preguntas que se hicieron son preguntas que, bueno, que la habíamos escuchado en algún momento eh, de nuestras vidas en los concursos de mi universo, sobre todo eh, en, en los concursos, sobre todo en el concurso de mi universo y en el caso de la pregunta de Mariana, fue la pregunta que le tocó a Alicia Machado cuando mm. ganó mi okay. ok, ok. Que yo estuve presente porque ese año la que compitió por República Dominicana fue Sandra Abreu y yo acompañé a Sandra. Mm -hmm. y la pregunta fue... ¿Qué elegirías entre ser rica, bella o inteligente? Esa pregunta se la hizo Alicia Ortega y ella respondió, elegiría inteligencia, la inteligencia construye legado y la belleza interior es lo más importante. Y en una sociedad decidida necesitamos que la inteligencia alcance a la mayoría y la riqueza viene con inteligencia. El saber o conocimiento es poder, como lo citó Nelson Mandela.
0: Muy bien, bueno. Eh, se casó se casó el pelotero Alex Pujols con la señora Nicole Fernández.
5: Ajá, ahí vi, me mandaron una pequeña tarea con unas uh -huh. informaciones porque originalmente esta, eh, lo, esta era una gran fiesta y una gran celebración con artistas nacionales internacionales, ya tú sabes, aquello, pero al final lo, lo hicieron en una ceremonia, en una recepción en, en la residencia todavía no no sé de quién es si de Albert o de, o de Nicole, me imagino que será de Nicole esta este apartamento en esta torre, en la Nacaona eh, y fue una ceremonia, una recepción que más o menos reunió a 100 personas eh, ellos todos dos vestidos eh, no, no sé desde qué marca el que usó para la recepción, pero el, para el de la ceremonia que es el que hemos visto es de Elisa y la verdad es que es un espectáculo eh, en la parte musical estuvo José Esteban como orquesta eh, en, en, era como algo muy muy íntimo a con relación a que no se vieron como eh, figuras relacionadas, por ejemplo, en el caso de él, del mundo del, de los peloteros, y todo ese tipo de cosas, y aunque no hemos visto imágenes, pero por supuesto que el papá de Nicole, Leonel Fernández, estuvo ahí, y dio hasta unas palabras de agradecimiento, igual que los hijos de Albert, eh, igual que Omar Fernández, el hermano de Nicole, que eh, también eh, eh, estuvo ahí. interpretó una canción en el piano. Ay, mm, no sabíamos que, no sí, sabía sí, que él sí. tocaba, yo no sabía que él tocaba,
4: Uh -huh, no, ay, creo. qué lindo Había está. visto alguna imagen
5: en algún momento. Se, eso se hizo viral. Un, sí, un, sí. Un, una, una tocada de esas de piano. Y la verdad es que, nada, que sean muy, muy felices porque ellos entienden que son el amor... De la vida de cada uno de Muy ellos. Muy bien.
0: Mira, baby, para despedirte, ¿sabes qué? La madre. Tener... Ah, perdón. Escucha, la madre de ¿Eh? ah, Mariana. No, no, espérate. Nada, pues ya vamos a terminar,
1: eh. Pero espérate. Sí, que tenemos gente aquí afuera.
0: La madre de Mariana Downing fue reina de las fiestas patronales de Cotuí en 1982. Su nombre es Corisandra Abreu. Ah, tú sabes que yo estaba confundido porque Leonel me había
5: dado un dato más o menos parecido a eso Y yo pensaba que era en mi República Dominicana que ella había eh, competido, pero no. no. Es que fue
0: ya reina de las fiestas patronales. De las patronales. fiestas patronales en 1982, hice, gracias a Misael Rincón.
5: Lo dijo hizo, Juan
1: Carlos esta mañana también.
5: Yo me hice muy amigo de una candidata de y no me acuerdo en qué año, creo que en el año de Candilara, que era con un personaje de la historia... Y pensé, contando cómo pensé, aunque no, hija, no ha pasado tanto tiempo, se me fue el avión ahí porque esta niña tiene 27 años. Pensé que era como familia de eso. Antes de finalizar hoy, Ajá. es la rueda de prensa para dar a conocer todos los detalles de la 14 edición de República Dominicana Fashion Week. Esto va a ser a las 7 de la noche en el restaurante Larimar, ahí en Santo Domingo. Y hoy, a las 7 de la noche también es la clausura bonito, de la fe internacional
0: del libro. Muchísimas gracias. Nos, Nos hablamos el miércoles,
5: bien. baby. Nada, fíjate que, ay Dios mío, yo debería de grabar como mi vida porque mira, hoy hubiera sido un capítulo Bye, baby.
2: Momentos solo para mujeres.
0: La menopausa. ¿Qué no ¿qué? quieren. ¿Qué le pasa ¿Tenía? a las mujeres que están en la menopausia? Dígame
3: eh, A veces que no quieren Tener relaciones sexuales Que están se está, porque están...
0: Mm, Mire don eh, Aquí entre usted y yo Eso no es tan así Oye Eso no es tan así Porque para que usted lo tenga claro Uno de los picos de mayor deseo sexual Lo tienen las mujeres que están Después de la menopausia ¿Usted sabía? Entonces,
1: revisar
0: eso. entonces indague con su indague con su pareja, usted oye, indáguese con su pareja. Así ¿es, es, ¿Es o no es así, doctora? Así es. Así y es. si hay un tema de resequedad, pues mire, muy hay lubricantes, lubricantes, hay lubricantes, sorar, ¿no? hay muy lubricantes, muy fácil, muy fácil. Pero hay una pérdida del deseo sexual eh, en la menopausia, de, de pero claro. es transitorio, claro. es transitorio. Momentos
2: solo para mujeres. Momentos solo para mujeres.
0: Voy a compartir con ustedes lo que les digo con frecuencia a algunos pacientes míos. Es verdad que hay una luz al final del túnel. Eso es cierto. Pero adivina qué. El interruptor está en la entrada. Si no, fíjate lo que pasa cuando tú entras al túnel. Si tu vehículo tiene sensor, se encienden las luces. Si tu vehículo no tiene sensor, ¿qué tú haces? Enciendes las luces para ver mejor. Entonces, durante muchos años nos han vendido que el túnel está oscuro. El túnel no está oscuro. Tú puedes encender la luz para llegar hacia donde está la luz natural. Pero que no se te olvide, es verdad que hay luz al final del túnel y también es verdad que el interruptor está en la entrada
2: Momentos solo para mujeres
0: sabían este un brasileño? ¿Quién? Joao? Sí. Joao, un brasileño. Aplatanado ¿Eh? Mira, ¿y tú hablas? Portugués.
1: ¿Eh? Ah, ay, ay elevar, va, amor? Ahí,
6: respondiendo su
1: pregunta en portugués.
0: Claro. Mi vida. Mi amor, mira
1: vida. No no. en
0: no. pista. No lo hablo. Mira, yo eh, que te acerques más al micrófono, trajiste la mano vacía, pero bueno. No importa
6: Tengo una mala suerte Cada vez que vengo y estás Soila Se me queda algo ¿La
0: mala suerte es tuya o es mía? No,
6: yo creo que es mía Porque usted es una dama que representa mucho El que vengo a hacer el favor soy yo aquí
0: Sí, pero no trae nada
6: Una suerte, te digo no,
0: Mira, a los muchachos no, le, no es que les gusta eso, ¿no? A ellos le encanta ¿El que ¿Que tú vengas con Cada... la mano vacía? No, cuando vengo con mira, la mano llena Mira, am... bueno, yo probé los hamburgueses Buenísimo qué Cuando bueno. ustedes estaban aquí en Naco, en el food truck Sí, eh, mira, ¿cómo, ¿cómo que actualización de lo, los hamburguesas no son hamburguesas hamburguesas hamburguesas? ¿Cómo no. que actualización de las hamburguesas? Hola no. Ricky,
1: de, de, del otro lado. ¿Cómo, cómo Ay,
0: que, ¿ok? okay, okay. dime, dime. Bien, ¿Cómo que actualización de los de los hamburguesas hamburguesas no?
6: Al final, como todo en la vida, como en la belleza, igual que en los concursos, todo tiene tendencias. Ajá. Entonces, obviamente aprovechando obviamente el tema de ayer. Eh, hay cosas que vienen y van. Hay ¿Y cosas, hay una
0: tendencia en hamburguesas?
6: Siempre hay tendencias, en todo. Coge ahí, mi amor. Explícamela. Eh, actualmente, si sí, seguro la mayoría de las personas no se han podido dar cuenta, lo que es el smash burger es la tendencia, lo popular.
0: ¿Qué es eso? No
6: hay un negocio que abra ahora mismo que venda hamburguesa que no tenga un smash burger. ¿Qué es
1: un smash burger?
6: Eh, básicamente, eh, el smash es... La hamburguesa aplastada, aplastada la carne okay. ajá, se Que hace, es un
1: disco más finito ¿verdad? O sea, mucho
6: más, más fácil fino. de comer En realidad no es buscando Que sea más fácil de comer no, Sino es eh, una reacción química Que tienen los productos También los vegetales Que mm. es el efecto de mallar eh, Para hacer, no sé si conocen lo que es el ajo negro El ajo negro se, se forma Por ese, ese Efecto químico que tienen los alimentos De producir o sabores O texturas Ok. Eh, buscando eso Esa nueva textura, ese nuevo sabor Distinto, se genera eso Que sometiendo la carne A altas temperaturas Lo recomendable siempre utilizando O sartenes de hierro O planchas de hierro, o de acero inoxidable Que es lo que más se utiliza a nivel industrial Y obviamente Aplastando para generar Esa película fina pero crocante Que aporta Ajá. Un sabor adicional Oh, una textura okay. nueva
0: ¿tú te lo estás imaginando? No, no, yo lo conozco <risa> <Claro>. una textura <risa> nueva
6: claro una textura nueva y obviamente eh, cuando las personas van probando y experimentando cosas nuevas pues a la gente le llama la atención no es nuevo vamos a decir en muchos de los países en los norteamericanos ya lo conocían hace bastante tiempo y se es utilizaba. muy
1: famoso en, en Estados
6: Unidos claro pero es nuevo en, en nuestro mercado local o sea lo que quiero decir es que ya es una tendencia a nivel local porque todo aquel que venda necesita casi por obligación, tener esa presentación.
0: Ahora, ¿eso significa que la carne se deshidrate?
6: No se deshidrata per se. Obviamente no va a ser la misma jugosidad que cuando tú tienes una okay. carne de una, de una mayor libraje, onza. Claro, porque a más
1: fina co la cocción es más rápida, ¿no?
6: Claro. Pero por lo que le explicaba, al exponerse a, un, a una intensidad de fuego mayor, uh -huh. lo que se crea esa película, ese sellado, lo que también se hace a veces en, en las carnes más gruesas, como cuando conocemos como el ribeye etcétera, se hace ese sellado, buscando esa textura, pero como una cocción tan rápida y la temperatura está tan alta, no llega a ser. No, no se llega a deshidratar. Okay. Obviamente, si tú te com si tú haces esa técnica y te comes la carne varias horas luego, pues tú sabes que va perdiendo... Pues, todas obviamente... las facultades
1: oh.
0: que la convierten en... No, en y,
6: y la jugosidad, porque la carne se va resecando, como okay. todas las carnes. O sea, eso repas. es para comérselo ahí. Es lo ideal.
1: Ok. En cuanto a tendencias de hamburgues, Ricky y Joao, eh, ¿hemos empezado a simplificar un poco la cantidad de ingredientes que se le ponen a los hamburgues? ¿O hemos... Complicado aún más la cantidad de ingredientes que se utilizan en los hamburgers.
7: Yo creo que eso depende del gusto de cada quien. Eh, mucha gente que eh, ama los hamburgers dice que el mejor hamburger es el más sencillo para probar el pan y la carne. Yo.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿El mejor hamburger?
7: El más sencillo para probar la carne y el pan. Okay. Eso dice la gente que, que, bueno, que dice que son expertos en hamburgers. Pero hay otras personas que simplemente lo que más atrae. trae. Eh, la las mezcla. salsas, la, la combinación de sabores. Entonces, los sitios de hamburger ahora eh, yo creo que tienen todo tipo. El hamburger sencillo, para el, que, para el que quiera probar ese tipo de hamburger, y el hamburger que tiene de todo, para el que le gusta el hamburger un poco más grotesco.
0: Pero ahí se pierde el sabor de la carne, me imagino.
7: Sí, pero esa, ese mix de sabores también da otra experiencia. Que también le gusta al cliente.
6: ¿Suben o bajan los precios del Smash Burger? En primera instancia debería bajar. Todo va dependiendo también hacia el público en el que tú vas. Pero dirigido. no aquí,
0: porque aquí nunca baja nada.
6: ¿no? Vamos a decir que, que genera un mejor margen. <risa>
0: Qué bonito, es! ¿eh?
6: Qué bonito. ¿no? <risa> Mira, Germán, <todo risa> que bueno. Vamos a decir Pero que genera un mejor razón. margen para el que vende. Okay. Pero, en, en una primera instancia, pues sí. Eh, como ya dijo mi compañero anteriormente, eh, la tendencia del dominicano en sí, más el dominicano, es eh, agregar y agregar y agregar y agregar y poner, entendiendo que a mayor cantidad es mejor. No siempre es así. Okay. Pero yo entiendo que parte de lo que diferencia una cadena de comida rápida a los a un restaurantes restaurante especializados especializado es eso. Porque mm, mm. los de comida rápida, si se fijan, tienen como un estándar, hacen temporadas,
1: claro, pero tienen una fórmula estándar y ya ellos no se oh, salen de
0: ahí. Lo más hey. que ponen es muy el,
1: el otro es muy artesanal, entonces claro. eh,
0: el de el de esta comida especializada es más artesanal. Es, muy, es
6: más artesanal en el proceso de, de elaboración de la carne, uno, uh -huh. pero también en el proceso de, de, de cocción. De no 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 de estructurar. De armarlo, la hamburguesa. de
0: armar la hamburguesa. Te
6: dan un poquito más de opción. Es como un libro más abierto que aquellos que son de las cadenas tradicionales. Entonces tú te sientes que tú básicamente armas lo tuyo. Y al tú al armar lo tuyo, tú tienes un sentido de pertenencia con la comida. Y es lo que se está vendiendo ahora. Es como una psicología.
0: Oh, okay. Usted que
6: sabe más que yo sobre eso. De comida poco. No, de Pero, psicología. De, psicología
0: de, de comida poco. De comida poco. De psicología bastante Al, al, al final
6: vivimos en un mundo que está bombardeado al 100% de información. Así es. Entonces, eso nos limita en ocasiones por aunque suene contraproducente, de encontrar a veces lo que andamos buscando. Sí, así y
0: en es, porque eso, al, tener, al tener tanto, nos perdemos claro. en, en, en ese mundo de información, nos perdemos, no sabemos para dónde vamos. Y en base a y eso... Perdóname, y perdóname, y yo quiero comer
1: esto, pero porque está de moda, no claro. necesariamente porque yo sepa de qué se trata. Eso por un lado, pero 100%. en base a eso quizás el que nosotros tengamos un público que viaja y que tiene acceso a esa información, que se forma... Y tiene cada vez más conocimiento sobre, sobre los temas de comida ¿Es más retador el claro. ustedes diseñar temporadas, hamburguesas o es menos retador?
7: Yo creo que ta, además más que retador en hacer combinaciones nuevas Porque vamos a decir que casi todo está inventado uh -huh. Es más encontrar lo que le gusta al público de aquí Y también que el producto sea igual de bueno
1: Ahora mismo, chicos, de okay. las tendencias de hamburguesas que están más de moda en nuestro país, ¿cuál de ustedes creen que es una fórmula que nunca va a fallar y que el dominicano siempre va a consumir? El Demestre. dominicano
7: siempre le encanta el bacon. bacon,
1: cheese, bacon.
7: Y el bacon cheeseburger siempre, a todo sí, el mundo sí. le gusta. Y últimamente la cebolla caramelizada es un boom. Eso o sea, muy bien. mucha gente pide cebolla caramelizada, a todos se lo quieren echar. Y
1: ¿Salseado ¿Y donde no
0: ustedes, ustedes tienen su, su, su restaurante? Porque ah. si esto debe comerse fresco, ¿ustedes hacen temporada? O, ¿O eso se ordena para actividades particulares?
6: Nosotros tenemos varias modalidades. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un dark kitchen. Que nos da la posibilidad de ¿Más? un dark kitchen, eso es, también eso, a la moda.
1: Exacto, eso es muy en español, eso <risa> es un trailer, donde ellos cocinan <risa> y te lo mueven donde tú quieras.
6: Okay. No, y enviamos la comida. Y enviamos. Y eh, básicamente, nosotros preparamos, tenemos ¿Pero, te, un espacio pero tengo disponible. que pedir
0: una cantidad o, o no?
6: No necesario. Okay. Ya nosotros, gracias a Dios, sin dar promociones a, a las plataformas, utilizamos varios de las plataformas a nivel local, que, de, que están de moda, para poder hacer el servicio de delivery. Y lo que hacemos es que tenemos un espacio habilitado, tenemos un muy buen local eh, con todo de punta para cocinar. Eh, lamentablemente, como trabajamos con recursos personales, todavía no tenemos el espacio habilitado para que para recibir a las personas, pero está en proyecto. Y básicamente o participamos en eventos que nos contratan
0: uh -huh. con camión
6: móvil o hacen catering o hacemos el envío o hacemos el
0: catering. Bueno pues, un buen momento, una noche de cine. Claro. Una noche de película, una noche de juego. <risa> y nosotras podemos Gracias dar testimonio de Gracias lo buena que es la comida de acocina. ¿Dónde la
1: seguimos?
6: En acocina.rd. Con, con todas las redes.
1: Z. Y H intercalada Ya ustedes mm. saben, los hamburgers de estos chicos Son el final Ay, esas, esas no costillitas Bueno, no yo decir. sí, porque no sé. soy usuaria no sé. Y cliente no para mis si eventos No sé porque no lo he probado Y orgullosamente puedo decirle algo El equipo de Joao, Ricky, Alan Y toda la gente de la cocina Son del, de las personas más responsables y con más pasión que he conocido Para el mundo de los eventos Gracias, Apóyenlos. Gracias. Vamos. Gracias, Gracias. Esta publicidad.
0: Gente, regresamos de publicidad uh -huh. Las hojas están Cambiando De color Y se están cayendo Llegó el otoño, ya volvemos
2: Momentos Solo para mujeres Tú,
0: tú, tú, de tu día a día De que tú estás hartísima Hola, te escucho yo estoy harta de los familiares de uno que, ay, yo te quiero apoyar,
5: pero véndamelo barato.
3: Sí, apoye, manita, amor. sí, eso es verdad. ¿Eh? Yo estoy bien harto, pero con J mayúscula. Yo tengo un negocio eh, virtual y también físico, pero eh, virtual eh, Precio, precio, precio. El precio está ahí en la descripción. Precio, Le digo, por está en la descripción, precio, pero desgraciado. Buenas tardes Buenas tardes Tengo un hartazgo nuevo Es nuevecito de, de estas últimas dos semanas Me cambiaron el camión Recolector de basura De por mi casa Por un corredor de Fórmula 1 Yo salgo al patio Y cuando voy al frente El camión ya está Más allá de la esquina Tengo la semana entera Corriendo detrás del camión Estoy harto ya papi Frenado un minuto
0: ¿De qué tú estás harto?
1: Pero yo no me hablo de
2: política. ¿Ah? Momentos solo para mujeres. Momentos solo para mujeres.
0: Llegó el momento de jugar
3: bingo. Allá jugamos bingo de siete formas. Jugamos pinta, bandiao, colé, con primera, cuatro esquinas, la cruz. ¿Qué bandiao? cantamos el nombre. Cantamos, cantamos por nombre. Decimos la alta gracia, 21. Baleado. El comunista, El 14. <ríe> la, guerra, <75. ríe> la, guerra, 75. <ríe> la Guerra, El 1. <ríe> el ah, no, <ríe> ¿eh? hey. El uno. Pijín Ay, qué
0: <ríe>
3: el uno, Baraguel, El 2. El 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 qué
0: Hola, hello. saben el guácara con guácara, los paticos, la pistola? La pistola es 45, 45 y revólver 38, sí, con ¿Y con guácara. con guácara qué? 44, ¿cuál es el pico, el bico? ¿Cuál es el bico?
5: El 4, porque ve doble.
2: <risa> Momentos solo para mujeres. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
0: Mea culpa. Bueno, ¿puede ser tendencia de comedor en otoño? Pero como... Tendencia de comedor en otoño oh, pues, que sí,
8: lleva Muy alineado con el tema anterior Porque seguimos como en la misma línea De donde se come o lo que se come Ay, yo me antoje okay. sí. Ahora quiero
1: yo un hamburger
0: Buenas tardes,
8: mis queridas Hola
1: hermoso, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños.
0: ¿Cuántos son?
8: De 35
0: Dios mío, ¿qué tú me haces con todos esos años? No
8: sé, y con las caras Reparte ya un
0: poco. <risa> Reparte un poco No,
8: yo los he recibido con bastante Dime
0: tú, no me mortifico bastante yo Que voy a cumplir Y gozo
8: Sí, no, definitivamente estamos en proceso de recuperación todavía un poquito por ahí. Fumes un mes bastante activo, <ríe> Todavía, sí. qué bueno, sí, sí. qué bueno. Sí, sí.
0: Eh, Germán Castro está con nosotras esta tarde y tocamos el tema del de comedor. Claro. Eh, Seguimos en esa tendencia de... En, 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 en los diseños de los, de los espacios, de los apartamentos, de las casas, como que antes la cocina estaba por un lado y ahora como que la cocina y el comedor están integrados, porque es como un área muy social. Hay ¿eh?
8: una tendencia bastante particular eh, con relación al comedor y cómo opera en función a otras áreas. Y tiene mucho mm. que ver con cómo ha crecido la ciudad o cómo ha crecido la sociedad, ¿no? A nivel constructivo. Uh -huh. Antes los espacios disponían de más metrajes cuadrados, ahora sí. cada vez es menos metraje. Sí. cuadrados, más eficiencia en la distribución de los espacios. Eh, por eso es que vemos que antes eran uno o dos apartamentos por piso y de repente ahora tenemos cinco. Uh -huh. Entonces esto ha llevado a este formato constructivo que de hecho es muy europeo donde las áreas todas con, eh, coinciden en un mismo espacio es más frecuente, por eso las cocinas son abiertas, los comedores son integrados y pocas veces tenemos áreas subdivididas eh, siempre y cuando dentro del metraje de lo estándar obviamente hay un apartamento, una propiedad de 250, 300 metros cuadrados tiene otra configuración uh -huh. pero sí, ahora el comedor la cocina y la sala pasaron a ser de espacios subdivididos a espacios que Todo conviven junto. de manera conjunta uh -huh. y por eso es tan importante saber elegir cuál es el mobiliario eh, ideal para hacer que esta múltiple función o, o estas variedades de funciones operen de manera fluida ¿no? y que un mobiliario no obstaculice la función del otro espacio
0: okay. ¿Cómo hacemos?
8: entonces eh, lo primero es que tenemos que considerar la compra de ese comedor en función a la forma del espacio per se Sabemos que los comedores vienen cuadrados, redondos, uh -huh. ovalados y rectangulares. Eh, cada uno tiene una particularidad diferente y se utiliza para un propósito de diseño diferente. Por ejemplo, los comedores rectangulares, que son quizás de los más conocidos, eh, se usan mucho para espacios donde este mobiliario va a convivir con otros mobiliarios en proximidad. Porque si el espacio es largo, tú tienes la cantidad de comensales uno al lado de otro, pero al ser estrecha la mesa te permite poder disponer en la parte posterior o lateral un mobiliario de apoyo que también puedas utilizar. Okay. Entonces, otra forma interesante por qué utilizar un comedor rectangular es porque tú puedes omitir o incluir asientos en los extremos sin que el mobiliario se vea incompleto. O sea, tú puedes tener un comedor de seis puestos, eh, pero en esa mesa puedes adicionar dos puestos más en los extremos si quieres crecer el espacio porque eventualmente tienes más o menos invitados. Una pregunta, ¿Cómo Germán? se puede
1: crecer ese espacio?
0: Agregando
8: en los extremos comensales, por ejemplo, tienes una mesa rectangular de dos metros, eso te da para colocar a tres personas en cada lateral, pero puedes de manera determinada ¿Poner o quitar los extremos si lo necesitas? Pregunta,
1: señorito Germán, señorito de 35 años. Ay,
8: señorito de 35 años.
1: Eh, Tú sabes que ahora los eh, constructores están cada vez haciendo más cajas de zapato para que la gente viva. Estuches. Exacto. Ah, sí, son sí, estuchitos. <risa> ¿Cuál es el comedor perfecto para esos espacios que están siendo tan microscópicos ahora mismo, sin yo sentirme como que todos los muebles vienen para encima de mí? Claro. ¿Cuál sería el, o sea, el diseño perfecto para esos espacios Para pequeños? mí el
8: comedor perfecto o uno de los que mejores se prestan para espacios de reducidos sería el comedor redondo, porque te permite tener una distribución muy orgánica alrededor de él. O sea, no te encuentras con puntas, con esquinas exacto, exacto. que te obstaculizan la circulación. Es ideal también para apartamentos donde hay niños porque es mucho más seguro. El, el comedor Y también algo particular es que te permite usar números impares
4: Ah, sí, por ejemplo, tener una mesa redonda, tú la puedes
8: tener de cinco, la puedes tener números de pares de cuatro. Sin embargo, una mesa cuadrada, por ejemplo, como cada extremo es igual, son cuatro. Tienen que ser cuatro. Cuatro, seis, ocho, o diez. Sea, tienen doce. que ser múltiples. Uh -huh. eh, por eso el comedor redondo yo creo que es ideal. Aparte de que también viene en diferentes Ahora, formatos. todos
0: los espacios te permiten un comedor redondo. Va a
8: depender mucho, volvemos a, a, a pensarlo, de la configuración del espacio. Pero creo que por lo compacto que es, es una de las que más fácil se puede adaptar a casi cualquier espacio. Y
1: por ejemplo, un espacio que tenga paredes alargadas, que sea un poco más tipo pasillo, la, la construcción del sí. espacio. ¿Cuál es el comedor ideal para eso? Hay ese un espacio? formato
8: que es muy interesante, poco usado en República Dominicana, que es cuando tú utilizas esa pared, o sea, te acercas las, la mesa a la pared y colocas un banco o un sofá. Es decir, que el Ay, comedor que no solamente opera con sillas iguales, uh -huh. sino que tú tienes una banqueta. Eso uh -huh. lo vemos mucho en restaurantes. Sí, ese sí, ese sí. concepto uh -huh. de buf o, o, o mueble continuo se puede puede ser una muy buena solución para espacios uh -huh. donde son muy estrechos que no disponen de un área donde puedas circular alrededor del mobiliario y que también te permite colocar una gran cantidad de personas adicionadas o en proximidad a la pared. O sea, y eso puede que ser bastante interesante. Todo el mundo. Sí, bueno, pero tenemos que verlo en pero función. Pero tampoco
0: es como que tú tienes a tanta gente en tu casa todo el tiempo. Sí, a mí
8: me gusta mucho este formato también es que le puede dar una intención diferente a la decoración. De repente eso puede ser un espacio para tomar café, pero puede ser un comedor, pero puede ser un espacio de trabajo, porque la configuración no la identificas como un comedor per se, sino como un área eh, Compuesta por diferentes tipos de mobiliario Y resulta bastante interesante okay. bueno. eh, Otra de las, de las cosas Que me gustaría también tocar el tema aquí Es cuáles son las tendencias, hablando de tendencias De los comedores Señores, la madera ha venido a sustituir el vidrio y el metal. O sea, cada vez más vamos a ver en tiendas, eh, por firmas internacionales, firmas de fabricación local también, que apuestan mucho al concepto de madera vista. Que se note la veta de la madera, mesas con topes de madera. Uh -huh. eh, y esto le da también una intención bastante distinta a la decoración, porque la hace más cálida, la hace más acogedora. Y realmente, dependiendo del material que se utilice para la fabricación de esa mesa, pueden llegar a ser incluso más resistentes.
0: Ok, mm, qué interesante. Está más segura no Hasta más seguros, sobre, no, sobre todo hablando por el tema del tema cristal, de los niños, por ejemplo. Lo mismo
8: pasa con las sillas, y yo siempre recomiendo, cuando van a utilizar un comedor con mucha presencia de madera, lo ideal es buscar sillas tapizadas que, que sean de color neutral, obviamente, para que la belleza de la madera, pues, se luzca, ¿no? Preferiblemente en colores claros. Recuerden que parte de las tendencias también que apunta al uso de la madera es que se ha aclarado mucho el concepto de la madera. Ya no se está usando tanto las maderas rojizas o oscuras, estamos más en las maderas miel o rubias. Okay.
0: O sea, Otra cosa, eh, eh, ¿la pajilla se queda, vuelve, se la va? La pajilla
8: va a ser un elemento que va a ir y volver porque es algo que es una tendencia yo creo que para el concepto de isla que nosotros tenemos siempre va a ser bien recibido, se puede quedar se puede reutilizar, se... llegará un momento donde como todo, la gente ya lo verá muy usado y querrá otras alternativas pero tengo la total certeza de que si pasa de moda, eventualmente volverá porque uh -huh. es una de las cosas que van y vienen como quizás el velvet en su momento el terciopelo uh -huh. en su momento, uh -huh. o quizás como otras cosas o tendencias que con frecuencia la gente deja o retoma. Yo
1: honestamente soy amante o sea, yo siempre he dicho que me, me, creo que es un contraste demasiado extraño el ser isla y querer aparentar ser metrópolis en tema de diseño sí. y hasta en la forma en que nos vestimos y somos un país tan caliente uh -huh. y que tenemos un una o sea el sol es tan brillante aquí no se usan ni colores ni textura que vayan más acordes a la isla en sí, que Sí, lo vivimos. hablamos en el,
8: en el programa anterior, que hablábamos de verano en la isla, y el concepto de cómo realmente un clima como el de nosotros debería ser un poco más coherente con el tema de los materiales, con el tema de los colores. No podemos olvidarnos de dónde don, estamos. En Nuestro clima es muy variable. Hoy amaneció lloviendo, pero uh -huh. aquí el 90% del tiempo es, es un espacio el caluroso. Solazo. Entonces, eh, tenemos que ser un poco más coherentes con el tema de lo, de lo que seleccionamos para nuestros hogares, basado en el clima que tenemos. ¿Y
0: de accesorios y complementos?
8: Sí. Ah, bueno, algo que me encantaría destacar con relación a las proporciones de los accesorios y los comedores rectangulares. El mínimo de un espacio de ancho de una mesa de comedor debe de ser 70 centímetros. Señores, recordemos que usted va a poner un plato frente a otro plato porque estás viéndote con una persona de frente. No podemos llenar de complementos la mesa que no nos permitan usarla para el propósito que está hecha. Que, que a uno le dé pereza quitar todos que los corotos okay. Las mesas cuadradas ya son un poco más flexibles porque generan más distancia entre los comensales, permiten permite más área en el centro para poder colocar lo que quieras. Pero siempre, siempre que utilicen elementos decorativos, piensen que sean, por el general, únicos, es decir, una sola pieza y que sea de fácil movilidad para que esto sea funcional. Ay, al señor, no servir. vaya por una ponemos pieza de más. No ponemos camino.
0: ¿Se pusieron de moda los manteles o no se van a yo usar? Yo creo que, los que las mesas manteles. vistas
8: han venido a sustituir un poco el tema de la mantelería ya. Yo no le quito mérito a quienes todavía lo usan. Creo que es algo que te ayuda. Con el tema de la limpieza también, pero definitivamente ya el tema de las mesas muy lindas, vistas, ya eh, no han venido también a sustituir claro. lo que es el tema de los manteles.
0: Además, la funcionalidad, sobre sí, todo sí, esa claro parte de que... la funcionalidad. No, y por eso
8: es que decía que también es práctico esta tendencia, porque una mesa de cristal, aunque supuestamente es más fácil de limpiar, todos los dedos se marcan, es todo un proceso. Uh -huh. Entonces, quizá a mí. tener un mantelito de vez en cuando no hace daño.
0: Pregúntamelo a mí. Sí. A mí. que La, la dificultad para limpiar sí, una, sí, es un tema, un es todo un tema Es
8: todo un tema, uh -huh. aparte de que tiene que ser Necesariamente cristal templado por un tema De seguridad, de seguridad que en caso claro. de que se rompa Bordes
1: los... redondos también Bordes Por los niños, para que no los lo sincronice la, la, la practicidad
8: de los comedores redondos Es decir, es todo un expediente Yo creo que seleccionar un comedor es más Complejo de lo que parece y debería de prestarse Más atención a la utilidad del área Que a la estética
1: Elementos bueno. oscuros o claros a la hora de elegir las eh, en
8: dependiendo, usted puede tener una base de mesa oscura con sillas que sean un poco más claras. Todo va a depender del, del estilo de la decoración. Bye. De todas formas, yo les voy a compartir, como de costumbre, en mis redes sociales uh -huh. arroba CJ una guía ilustrada de todo lo que hemos conversado el día de hoy, igual para que el nombre, color y forma a eso que hemos estado. hablando
1: Igual gracias van a estar arriba en las redes de solo para mujeres y a todo el que ve eh, nuestro contenido por YouTube. En el día de hoy estuvimos compartiendo
8: también las por ahí. Gracias por la invitación. Feliz, Feliz cumple cumpleaños, de nuevo. Gracias, vez Gracias, gracias
0: Ricky, gracias Joao, gracias Germán Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy Esta tarde lluviosa Les pedimos que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde No sé si vienen Bueno, sí lo va a hacer Ivonne hoy Ivonne nada más lo va a hacer Nos juntamos con ustedes mañana Solo para mujeres.